0: la a de la Muchas gracias por la presencia, buenas noches. El 20 de diciembre del año pasado, el Papa Benedicto XVI firmaba el decreto necesario para la beatificación del Venerable Siervo de Dios, José Gabriel de Rosario Brochero. Y junto a la alegría que la noticia nos provocó, una una primera idea nos vino a la mente, que con esta beatificación una lluvia de gracia caería seguramente sobre las dos realidades, una sobrenatural la otra natural en la que estamos insertos la iglesia y la patria estamos convencidos de que el cura gaucho seguirá intercediendo ante el trono de Dios por la iglesia de la cual fue celoso y diligente pastor y también por esta bendita tierra argentina que tanto amó y sirvió en Cristo y que hoy se encuentra sometida por la tiranía imperante, tiranía feroz que nos sojuzga. Y pienso en estos momentos, por ejemplo, en la venganza hacia los soldados que pelearon limpiamente el buen combate contra la canalla marxista allá por los años 70 y que hoy se encuentran presos injustamente. Pienso de manera particular, porque el caso ha tomado dominio público, en el mayor Jorge Olivera, en su familia, en lo que están padeciendo. Soldado de Cristo y de la Patria, pero como decía aquel gran rumano, prototipo del santo y del héroe, Cornelio Codreani, Dios ve y recompensará. Por eso quería empezar esta conferencia... Haciendo público mi apoyo y solidaridad a la familia Olivera Rabasi, que el cura Gaucho, que también la pasó muy fiera, interceda ante el trono del rey para confortarlos. Bien, hecha esta pequeña introducción, vayamos entrando en materia. La realidad nos muestra que estamos viviendo y padeciendo una crisis muy profunda, los valores están cada vez más trastocados y subvertidos. La mediocridad, la frivolidad, la vulgaridad, lo chabacano nos acorralan y cada día ganan más terreno. Y de las pobres virtudes ya casi ni se habla. El único vuelo que vemos es el de la gallina, ya casi no se ven águilas. ¿Qué hacer entonces? Volver a un verdadero magisterio de los arquetipos. Porque la misión educadora que llevan a cabo los arquetipos en la vida de los pueblos y en la vida de los hombres es sumamente importante. Muchos jóvenes y algunos no tan jóvenes están cada vez más embobados por los ídolos que la moda les impone. Urge, por lo tanto, rescatar los verdaderos paradigmas y presentarlos. Yo les decía a los jóvenes días atrás para que esta edad juvenil ...vuelva a ser la del entusiasmo y la del, la del heroísmo... ...porque como bien decía Paul Claudel... ...la juventud no es para el placer, sino para el heroísmo. Pero guarda, esta sentencia del gran poeta francés... ...también es válida para los que ya hemos empezado... ...a peinar algunas canas... ...porque nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y el querido padre Alberto Escurra, hablándole a los jóvenes y repito, esto también es válido para los que ya dejamos la juventud, les decía que cuando un joven mira a una persona, la conoce, la admira, tiende a imitar a esa persona. El arquetipo, el modelo que se nos pone delante entonces, es fundamental para nuestra vida. Nos vamos haciendo parecidos a la imagen de aquellas personas que aprendimos a conocer y que aprendimos a admirar. El cura brochero es uno de esos paradigmas dignos de admirar y de imitar, y no solo por los sacerdotes. Los laicos también tenemos en el cura gaucho un ejemplo para imitar. Porque si hoy la Argentina existe y la Iglesia tiene vitalidad, es por esos grandes hombres, laicos o sacerdotes, privados o públicos, que la han sostenido y alimentado. Brochero es una figura sacerdotal criolla no suficientemente conocida y aprovechada. Muchas veces todo queda en la anécdota, en su picardía, en su simpática personalidad. Y ante este brochero folclórico, parte del antiguo paisaje cordobés, debe aparecer el sacerdote de virtudes heroicas, el de las grandes hazañas apostólicas que suponen no solo al hombre de fe, sino también al de vida interior, a la Zeta, al abnegado, al prudente, al magnánimo y de grandes ideales sacerdotales. Remarcamos esto porque no faltan caricaturas folclóricas o, peor aún, terzo-mundanas. Me adelanto a decir que Brochero no hizo la opción preferencial por los pobres, como suelen cacarear los progresistas o tercermundistas. Simplemente se ocupó de su perigresía con caridad evangélica llevándoles el reino y la añadidura. No nos confundamos entonces. Brochero quiso ser, y lo fue por sobre todo, un apóstol de Dios en el sentido pleno del término. Pero ¿por qué decimos que Brochero es una figura no del todo conocida y aprovechada? El padre Javier Olivera, quien ha tenido la gentileza, la caridad de prolongar la semblanza que vamos a publicar del cura gaucho, cree que esto pasa porque en nuestra patria, lamentablemente, hemos perdido el culto a los verdaderos santos y a los verdaderos héroes. Y remarcamos lo de verdaderos, porque son muy pocos, y no digo que acá se dé el caso, los que en su vida escucharon hablar, por ejemplo, de San Héctor Valdivieso, el primer y único santo argentino hasta ahora, de Seferino Namuncurá, de la, ven, ...de la venerable María Antonia de Paz y Figueroa, la Beata Antula... ...pero seguramente más de alguna vez hemos oído hablar de la difunta Correa o de Auchito Gil. Pocos de nuestros jóvenes saben quién es Jordán Bruno Oyenta o Carlos Alberto Saqueri... ...pero muchos tienen sus remeras estampadas las caras del asesino Ernesto Guevara, el Che. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos tan lejos de los verdaderos arquetipos de la Iglesia y de la Patria? Pasa que en gran parte no se los predica ni se los enseña. Y hoy acá tenemos una gran oportunidad. Dios quiera que de esta charlita salgan con el deseo de conocer más y mejor a nuestros santos y héroes. Uno de ellos, lo repetimos, es el cura gaucho. Porque si hubiese que buscar una frase del Evangelio para entender al cura gaucho, no dudaríamos que sería esta. He venido a traer fuego sobre la tierra y ¿qué quiero sino que arda? Y recuerden esto que es muy importante. Un país que admira a los santos está criando santos. Y un país que admira a los traidores cría traidores. Y de nosotros depende también esto. Y de esto deberemos dar cuentas al justo juez. Pensando qué decir del cura gaucho, hay tanto que decir creí conveniente enfocar la conferencia en dos puntos. Primero, destacar la obra de los ejercicios espirituales como su método más eficaz, porque quien los conozca entenderá perfectamente por qué con ellos transformó su vastísima parroquia. Y segundo, la promoción social que llevó a cabo en su vasto curato, y terminar la charla con algunos detalles de su santa muerte. José Gabriel va a cursar en el Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Loreto... ...entre los años 1856 y 1866, fecha en que se ordena sacerdote. Y en estos años de seminario es donde conoce los ejercicios espirituales... ...según el método de San Ignacio de Loyola, que dirigían los padres jesuitas... ...antes de su expulsión. Pero las tandas de ejercicios surgían, debido a la cantidad de asistentes no sólo problemas asistenciales, sino también de urgencias doctrinales y gravísimas. Muchos paisanos no conocían siquiera los principios elementales de la doctrina cristiana y otros lamentablemente ya los habían olvidado. Los jesuitas entonces piden una entrevista con el rector del seminario, el padre Eusladislao Castellano, a fin de que les ayude con algunos seminaristas para leer en las tandas ...poder realizar la tarea de doctrineros ...con los gauchos sin instrucción... ...y allí fue el seminarista José Gabriel del Rosario... ...con tantísimo gusto. Hablando sencilla pero profundamente... ...llegó al alma del criollo. Un informe de la época... ...dice... ...allí acudía Brochero a ejercer ese ministerio... ...que era habilidoso y cumplía con el cargo de doctrinero... ...de los hombres rudos a las mil maravillas. Van pasando los años y en todos los exámenes teológicos va obteniendo como calificación el plenamente aprobado. Al concluir sus estudios teológicos, comienza a librarse en su alma una feroz batalla. Se siente indigno ante lo exceso del orden sagrado. No se decide finalmente abrazar el estado eclesiástico. Para superar este trance que lo turbaba, se le aconseja que realice ejercicios espirituales. Y uno de sus primeros biógrafos dice... La constante preocupación de su juventud fue el sacerdocio. Se le presentaba la mente como un ministerio digno sólo de hombres superiores. No sabía qué estado adoptar, si el seglar o el eclesiástico, cuyas puertas se le abrían. Su espíritu fluctuaba y su corazón sufría con esta indecisión. Que en la plática en que se bosquejaron las exigencias y sacrificios de una y otra bandera, la duda ya no, lo, ya no le atormentaba su alma y ser sacerdote era para él una resolución inquebrantable. Tanto cariño le tomó a esta meditación, a la famosa plática de las dos banderas, que no dejaba pasar la oportunidad en alguna tanda de predicarla. Bien, llega a noviembre de 1866, 4 de noviembre, es ordenado sacerdote. Al año siguiente es designado teniente cura y capellán de coro de la catedral, ...pero sin embargo sigue concurriendo a la casa de ejercicios... ...ayudando como doctrinero y lector... ...confiesa, da algunas meditaciones... ...y va tomando experiencia en la práctica... ...de la prédica de ejercicios. Y a fines de ese mismo año... El, ...el horror del cólera morbo... ...llegó a la provincia de Córdoba... ...ya venía de Buenos Aires y de Rosario... ...más de cuatro fueron las víctimas mortales... ...y solamente en la capital, 2360. Se vivían tiempos de pánico y angustia inenarrable. Los diarios de aquel tiempo coincidían... ...en que no alcanzaban los brazos para enterrar tantos muertos. El joven sacerdote, frente al peligro de esta peste que asolaba... ...se lanzó un valor y desprendimiento a ayudar en todo lo que podía. Día y noche trasladaba enfermos, los curaba... A los moribundos los asistía espiritualmente. En una palabra, Brochero encarnó la enseñanza del divino maestro de que no hay amor más grande que aquel que da la vida por el prójimo. Disminuye la peste y se traslada a su Santa Rosa natal para descansar unos días, pero recrudece otra vez la epidemia y vuelve a dedicarse al servicio del más necesitado. Y acá pasó algo porque pese a haber estado en contacto permanente con los enfermos, con los moribundos, la peste a él no lo atacó. ¿Qué es lo que pasó? Y el Señor lo preservó, tenía otros planes para él, así de sencillo. Ahora sí, terminada la epidemia, vuelve a su labor en la catedral. Y ya tenemos que ir situándonos en el tiempo, agosto de 1869. Para esa fecha se lo designa cura en San Alberto fines de noviembre de 69, 24 para ser más exacto, parte nuestro cura gaucho acompañado por un vaquiano hacia la sede de su curato en la villa de San Pedro. Lo aguardan tres largas jornadas de viaje en Mula a través de los más de 2.000 metros de altura de la Pampa de Achala. Y el curato de San Alberto abarcaba cuatro departamentos del oeste cordobés. San Javier tenía una población de 12.960 habitantes, San Alberto 10.100, Minas 8.100 y Pocho 6.200. Esto es más de 37.000 almas por atender. Y había que sumarle los pueblos vecinos de San Luis y La Rioja, que por falta de curas también debían ser atendidos. ¿Y cómo eran los pobladores? Los pobladores eran indolentes y despreocupados. Reinaba la indiferencia religiosa, otros estaban entregados a los vicios del robo, de la borrachera. En la vida familiar había bastantes situaciones irregulares. En lo referido a la moral, un sacerdote planteó al curato como una gran selva. Y al comienzo, Brochero fue desairado. Con dolor, le va a escribir a sus amigos... El abandono y dejadez en que religiosamente por aquí se vive, junto con la ignorancia y la desidia, son sumamente lamentables. Pero el celo por las almas consume el corazón de Brochero, que no es de esos que se arredran del primer obstáculo, y como si fuera poco, tiene a su purísima, a quien ama con la locura de los santos. En un bello poema, nuestro querido padre Julio Triviño le hace decir a Brochero, Purísima Virgen Madre, piadosa y bella María, Madre de Jesús y mía, en quien puedo yo confiar, hoy te vengo a encomendar mi pobre feligresía. Tú bien sabes que en mi Grey hay muchos hombres alzados, que de Dios se han olvidado y se andan medios perdidos, y a todo estoy decidido para que me a tu lado. para cumplir con este empeño necesito de tu ayuda. Esta gente es medio ruda, ...mas tiene buen corazón... ...si hay alguien que lo sacuda... ...mejoran su condición... ...y ante este panorama... ...una verdadera selva... ...decide tomar el toro por las astas... ...se abandona completamente a la providencia de Dios... ...y a fuerza de enormes sacrificios... ...lo va a ir mejorando y elevando... ...lo primero que hace... ...es empaparse del ambiente... ...conocer la cultura, la vida... ...las metas, las aspiraciones... Criollo de la más genuina cepa, supo adaptarse notablemente al lugar y a las personas. Los escuchaba y les hablaba. Ahí estaba su secreto. Decíamos al comienzo que la obra de los ejercicios espirituales ocupa un lugar preeminente en su apostolado, casi exclusivo. Y esto es así, ya que él vivió en carne propia la eficacia de los mismos. Baños del alma, los llamaba los ejercicios espirituales. ¿Sabe el cura gaucho de los grandes frutos de santidad que producen los ejercicios espirituales? ¿Cómo comunican la verdadera luz del cielo a las inteligencias y hacen que la gracia venza a los corazones, aún los más duros? En estos ejercicios se produce el milagro de la conversión, nos despojamos de aquel hombre viejo y nos revestimos de Cristo. Durante años emprendió la obra quijotesca de llevar gente a Córdoba para hacer los ejercicios. Y recalco lo de quijotesca, porque las dificultades eran enormes. Pensemos un poco e imaginemos. Córdoba, Córdoba capital, se encuentra a más de 30 leguas. Esto equivale a tres jornadas de marcha sobre el lomo de la cabalgadura. Debían remontar los 2.300 metros sobre el nivel del mar... ...y atravesar la Pampa de Achala. La expedición debía ser organizada durante el invierno... ...porque es cuando los paisanos... ...están más desocupados de las tareas de campo. Y es precisamente en invierno... ...cuando los caminos se vuelven casi intransitables... ...por la lluvia, por el barro, por la nieve. Más, antes de la expedición... ...tenemos al cura gaucho andando centenares de legua... ...yendo y viniendo de Córdoba buscando limosnas y ayuda. Y un dato no menor, en todo este tiempo
1: no descuidaba sus otras tareas.
0: Celebraba la misa, bautizaba, casaba confesaba, asistía a moribundos, enseñaba, daba consejos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo buscaba candidatos para que participaran de los ejercicios espirituales? explicaba pacientemente en qué consistía este medio tan eficaz... para la conversión y santificación de las almas... refiriendo al mismo tiempo las conversiones de grandes pecadores... y no sólo personales tenían los bienes obtenidos... sino que también resultarían para la familia y para toda la sociedad... pero no creamos que de buenas a primeras invitaba a alguno y listo... tenía que allanar mil trabas... repetir mil veces la invitación... resolver los miles de problemas... ...y proveer las miles de necesidades de cada uno de los que participarían... ...y las miles de necesidades de la familia que quedaba. Todo eso hacía brochero. Veamos algunos casos concretos de cómo actuaba nuestro cura. Por entre unas breñas, dice el viejito altamirano... ...que atravesaban el sendero y en la cuesta del gaucho... ...descendió el señor cura, con su clásica mula tordilla... ...vistiendo un sombrero de castor negro de alas anchas, con poncho, daba la impresión de un criollo bien apuesto. Era de recia constitución física. Se apió de la mula y llegado al rancho de unas palmadas, mientras con don aire sin igual miraba y decía, aquí vengo a darles música. Se sentó con calma y pidió un mate. Les recombino del descuido en que espiritualmente vivían, de su alma y de lo que se debe a Dios de lo que eran los ejercicios y sus bendiciones. Solventaba las dificultades, los oía y los dejaba comprometidos. Y también se lo vio echarse a los pies de duros y rebeldes y con con el crucifijo en la mano se abrazaba a ellos, rogándoles con lágrimas en los ojos que fueran a las tandas de ejercicios. Y algún mal pensado podría decir, bueno, es un recurso actoral, para obtener lo que pretendía. No, para nada. Eran lágrimas que brotaban de su corazón de apóstol. En cierta población vivió un hombre escandaloso. Este hombre sabía que Brochero lo andaba buscando y siempre le huía. Pero cuanto menos lo esperó, el cura gaucho lo encontró en su misma casa. Con voz enérgica lo intimó a que entrase en ejercicios espirituales si no quería experimentar la Ira todopoderosa. Aterrorizado por esta advertencia, vaya a saber qué le dijo, el pecador sufrió una transformación repentina. Lloró y prometió realizar los ejercicios. Cuando salió de estos, llevó una vida totalmente distinta a la anterior. La primera expedición a Córdoba contó nada más ni nada menos que con 80 paisanos y tanto se expandió la fama de los ejercicios que la segunda tanda superó los 100 hombres y muchísimas eran las conversiones que se producían en estos ejercicios. Y ya los habitantes de Tras la Sierra querían que se levantara una casa de ejercicios allá, en Tras la Sierra, porque había mucha gente que tenía deseo de hacerlo, pero no podían ir a Córdoba. Y fue entonces que nuestro Señor intervino a través de una visión prodigiosa. Vio el cura brochero en sueños que el niño Dios lo tomaba de la mano y lo llevaba por unos vizcacherales, y tan vivo se le representó el sueño, dice Brochero, que le, parece, que le parecía sentir cómo el niñito Dios le apretaba con su manito uno de los dedos, llevándolo hacia un lado y hacia, y hacia otro. Paseándolo, le iba marcando por orden dónde construiría cada una de las dependencias de la casa de ejercicios. Y este sueño no es un invento popular ni leyenda, es cierto. Monseñor Raimundo Castellano quien fuera arzobispo de Córdoba, refiere que el cura Brochero contó este sueño a su madre que se hallaba presente en cierta visita a las religiosas esclavas. Determinado, pues, a edificar la casa, comenzó con la planificación encomendándose a la Divina Providencia. Sabía que encontraría mil dificultades y trabas de todo tipo. Por ejemplo, al acudir a las autoridades departamentales para recibir ayuda, sólo encontró desprecio y postergaciones. No creía mucho en las ayudas oficiales. A las sugerencias de pedir algún subsidio al gobierno... ...movía la cabeza negativamente y contestaba... ...no mis amigos, yo no quiero morirme... ...sin ver la casa de ejercicios terminada. Si le pedimos plata al gobierno... ...vamos a hacer un hoyo en el suelo... ...de tanto esperar sentados. Y fíjense esto... ...el edificio de la casa de ejercicios del tránsito... ...fue calculado por los ingenieros de Juárez Telman. ...en 400 mil pesos... ...Brochero lo hizo con 52 mil pesos de limosna... ...casi un poquito más del 10%... ...no sé a dónde hubieran ido a parar los 90 restantes... ...el comienzo de las obras... ...coincidió con las fiestas patronales... ...acudieron aquel 15 de agosto de 1875... ...centenares de paisanos que deseaban honrar a la patrona... ...Nuestra Señora del Tránsito o de la Asunción y al mismo tiempo estar presentes en la colocación de la piedra fundamental. ¿Y cómo fue este acontecimiento? Bueno, la procesión entre repique de campanas, cantos, oraciones, llega a un pozo ya preparado con anterioridad. Comienza con las oraciones previstas, el Padre Nuestro, la Ave María y Gloria, bendice el hoyo, la piedra basal, el tubo lacrado, toma la piedra, la levanta para que todos la vieran y posteriormente la arroja estrepitosamente sobre el hoyo con esta originalísima expresión, ¡te fregaste, diablo! Nuestro venerable cura conoce muy bien las mil tretas del mandinga que como león rugiente anda merodeando y buscando a quien devorar. Por eso es que quiere poner en guardia a sus hijos. Esa santa casa de ejercicios sería una victoria de Jesucristo Rey. Entonces no busquemos en la frase te fregaste diablo algo chabacano o pueril como hicieron algunos en algunos años. Veamos más bien en esta frase un estandarte del triunfo del rey. Dos años duró la construcción de la casa. Una síntesis insuperable de estos dos años de esfuerzos son las palabras del mismo cura gaucho. Los que habitaban en el tránsito en el año 1875. Desde los siete años para arriba me llevaban los ladrillos y cal quemada al pie de la obra, en el hombro o en la cabeza, como lo hacían también las damas y señoritas que me traían la cal cruda de una legua de distancia, en alforjas, para que las quemase los hornos que estaban en la plaza, y de diversos puntos me conducían los tirantes a remolque o cincha de mula, viniendo muchas de estas vigas hasta de veinte leguas. Finalizando las fiestas patronales del 15 de agosto del 77, los dos años, se inaugura la Santa Casa de Ejercicios. ¿De qué manera? Con una tanda de 700 hombres y llegados de distintos puntos del curato. Contemplemos semejante escena. Gauchos, jóvenes, ancianos, caudillos y humildes paisanos, todos a la espera de poder encerrarse por ocho días, anhelando acercarse más al Creador, y esperando que Él, con su luz, con su presencia y con su gracia, penetrara hasta en lo más íntimo a sus corazones. Dios quería que estuvieran allí practicando los ejercicios. Y si este número de ejercitantes, 700, provoca fervor, júbilo, gozo, entusiasmo, ¿qué decir de las tandas siguientes? En el conjunto de los meses de agosto y septiembre se dieron otras cinco tandas entre varones y mujeres se computaron 4.000 paisanos, y la última tanda albergó a 900. Cuando aquellos ejercitantes se habían recostado cada uno sobre sus aperos para poder descansar, sonó tres veces una campana, demandando atención. Se escuchó el cántico de Saeta, «Atiende, alma, a las voces de tu divino pastor, que hoy te llama desde el cielo con grande piedad y amor». Pasado a otro puesto de la casa, se entonó, «No esperes a convertirte cuando ya no tengas tiempo, Mira que los años corren y se pasan como el viento». Y la concluyó así, «Dime, si tu fin no alcanzas, ¿a dónde irás a parar? Sin duda que a los infiernos por toda una eternidad». Concluida la tanda, el cura Gaucho los despedía con estas palabras amonestadoras y graciosas. Bueno, ahora vayan nomás y guárdense de ofender a Dios, volviendo a las andadas. Ya el cura ha hecho todo lo que estaba de su parte para que se salven si quieren. Si alguno se empece, quiere condenarse, que se lo lleven mil diablos. Así de sencillo. Solo Dios sabe cuántas almas se convirtieron en estos ejercicios, valiéndose de ellos de su apóstol serrano. Por la Santa Casa marcharon almas no siempre de buen vivir, sino todo lo contrario, incluso muchas de ellas al margen de toda ley. Algunos de estos personajes eran buscados por la policía, pero las búsquedas de la policía siempre resultaban inútiles. Y nuestro santo apóstol, sabiendo que el médico no está para los sanos, sino para los enfermos, salía a buscarlos y él sí los encontraba. ¿Por qué él los encontraba y los otros no? Porque Dios, en su infinita misericordia, tenía reservado planes muy distintos. Muchos se quedaban con la boca abierta al verlos llegar acompañados de estos indeseables, muy mansitos ahora rumbo al encierro, al encierro, al santo encierro, a la casa. Un caso muy conocido fue sin duda el del tristemente célebre gaucho seco. Este era un cuatrero que se lo apodaba así debido a la crueldad que tenía en el trato con sus víctimas. El cura Brochero anduvo días enteros y con nevadas por entre cerros y quebradas, hasta que consiguió dar con su guarida. El bandolero, apenas lo ve llegar, lo detiene sacando un arma. Brochero saca el santo crucifijo y le dice, «Es este el que te busca, pero antes da unos mates porque estoy agotado». Y entre cimarrón y cimarrón, y con mucho tacto, el cura gaucho va penetrando en el alma de este hombre. Y es así como el gaucho seco le va contando su desgraciada historia. Logró desahogarse, y brochero le dio la calma que tanto necesitaba su pobre corazón. Llegando a la villa se divisa un pelotón. Es brochero, que a la cabeza del mismo viene con el gaucho seco y sus secuaces conmovedora escena la que días después se contempló dentro de la casa, el gaucho seco con los ojos hinchados de tanto llorar, arrodillado y besando el Santo Cristo, y al año siguiente volvió con sus hombres a realizar los ejercicios espirituales. ¿Qué hubiese sido de este hombre, del gaucho seco, si en vez de ir a los ejercicios espirituales iba preso? No podemos tampoco dejar de comentar la conversión de Santos Guayama, el último caudillo federal. Es cierto que no hizo los ejercicios, pero tenía la decisión y el anhelo, no lo dejaron. Durante una semana anduvo internado Brochero junto a un acompañante por entre desfiladeros, quebradas, bosques, sierras y ríos, hasta que por fin pudo dar con el refugio del último montonero argentino. (coughs) Brochero había escuchado terribles historias de este bárbaro, ...y se propuso hacerlo cambiar de vida... ...una vez más... ...vemos al cura Gaucho ir tras la oveja perdida... ...Guayama desconfiaba de esta cita predeterminada... ...creía que podía ser una emboscada... ...pero pronto se dio cuenta de la sinceridad... ...de aquel que venía con esa santa investidura... ...y conversaron de criollo a criollo... ...tan santamente le habló y escuchó brochero... ...que el fiero montonero finalmente soltó auténticas lamas y un nuevo corazón para Cristo había sido ganado. Pasaron varios días juntos, Guayama ayudaba en la misa, comulgaba y en una extensa carta Brochero le cuenta a un amigo el encuentro con Guayama y a qué se comprometía cada uno. Yo les voy a leer solamente los compromisos. Brochero se compromete a lo siguiente, que iba a pagarle a don Patricio Llanos, vecino de Pozo Cercado, la deuda de 700 pesos que él tenía con Guayama, que le iba a conseguir el indulto del Gobierno Nacional y que le haría dar una ocupación militar en Buenos Aires o en otra provincia con tal de que no fuera ninguna de las cuatro mencionadas que es por donde anduvo montonereando y que por su parte únicamente Guayama se comprometía a entrar a ejercicios en la Casa del Tránsito con 300 de sus amigos dándole yo todo lo que necesitaba hasta volver a sus casas, dice Brochero. Santo Guayama prometió al cura asistir a la tanda con sus 300 hombres, no le aceptó la ocupación militar porque ya estaba cansado y sí le expresó que dudaba acerca de la posibilidad del indulto. El cura Brochero, por su parte, saldó esa deuda de los 700 pesos. ¿Cómo lo pagó? De una forma original, como todo lo del cura Gaucho. Fue a Pozo Cercado y la negoció ofreciendo hacer siete funerales. También habló con otro amigo, le pidió una estancia con 200 para que Guayama pudiera vivir y trabajar. Se entrevista con Miguel Juárez Selman y otros personajes influyentes para conseguir que Julio Argentino Roca tramitara el indulto. Y tanto Juárez Selman como Roca lo prometieron, prometieron el indulto. Pero vaya casualidad ninguno de los dos lo firmó. Entrado en el año 79, confiado Guayama, sale con uno de sus pocos hombres, lo emboscaron y lo llevaron a un prisionero a San Juan para finalmente asesinarlo, porque esa es la palabra correcta, no lo fusilaron, lo asesinaron. Enterado Brochero de tamaña traición, se retiró y estuvo todo el día llorando a solas. Así testimonia Brochero el dolor que lo embargaba. Santo Guayama debía estrenar la casa de ejercicio junto con los amigos que tenía en el gran desierto comprendido entre San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. De Guayama se dice que era un hombre muy malo, pero para mí era un manso cordero y un buen amigo. Un gran historiador jesuita se queja de este asesinato y nosotros nos hacemos eco. Realmente la indignación revuelve el ánimo al considerar tanta incomprensión y felonía de parte de los poderes, ante tantos sacrificios, sinceridad y nobleza de parte de Brochero. Qué triste que aquellos hombres fueran antes políticos que nobles cristianos. Yo les decía que podemos estar horas hablando de cómo se la ingeniaba el cura Gaucho para llevar gente a los retiros. Muchos de estos testimonios, lamentablemente, han pasado como una anécdota más del famoso cura, Gracioso, carezca, pero nada más. Y no queremos que sea así. Volemos alto como las águilas y veamos estos hechos sobrenaturalmente. Recordemos lo del gaucho seco. ¿Qué hubiera pasado si en vez de entrar los ejercicios iba preso? En cierta ocasión andaba brochero tras los pasos de un hombre de considerable fortuna, pero perdido totalmente por la bebida. Este hombre había provocado daños en el hotel de Mina Clavero y por eso se le había entablado una querella. Al tener que ir a declarar, pensó Brochero, va a pasar a tomar unos tragos y no se va a levantar más. Por eso el cura se puso de acuerdo con el juez y este sujeto fue llamado a prestar declaración. Ocurrió tal como había pensado. Fue a la la pulpería, se tomó unos tragos, no se levantó más. Brochero lo hizo llevar a la casa de ejercicio y lo acomodó en un carro hasta que se le pasara la borrachera. Al otro día, y ya sin los efectos del alcohol, no sabiendo qué sucedía ni dónde se encontraba, comenzó a los gritos. Ahí fue Brochero y le planteó el dilema. Había faltado a la citación del juez. Entonces, podía estar 15 días preso en un calabozo o por lo menos 3 días escuchando las meditaciones. Obviamente, el tipo eligió 3 días. Pasaron los tres días y Brochero le dice que ya podía irse. Había que verlo de rodillas, rogando al cura que no lo echara, que le permitiera quedarse con los otros porque estaba empezando a comprender. Volvemos a la misma pregunta, ¿qué hubiese pasado si en vez de entrar en la casa hubiera estado 15 días en el calabozo? Solamente más grande y que derrocha caridad puede lograr esto. Realmente lo hace un santo. Aprovechando sus viajes a Santa Rosa del Río Primero, le inculcaba el cura del lugar, al padre Horacio Ferreira, que levantara la casa de ejercicios espirituales. «Si querés tener fe y piedad sincera en la parroquia, levantá la casa de ejercicios», insistía. Y la llegó a ver con mucho júbilo, incluso ya casi ciego, entró a realizarlos los del mismo, haciéndose leer las meditaciones. A todos sus parientes los fue llevando al santo encierro, pero quiero destacar el testimonio que dio su sobrino Pío Dávila, porque durante muchísimas ocasiones los invitaba, pero por una u otra causa nunca podía. Enfermó gravemente la hija de Pío y en una de las visitas su tío le dijo que haría una promesa para que ella se sanara, pero con la condición de que él la cumpliera. A los pocos días la pequeña sanó. ¿Cuál había sido la promesa? Que su sobrino entrara en la próxima tanda a hacer los ejercicios. Hizo los ejercicios. Y dice un testigo directo, don Severo Roldán, que con paternal dedicación, Brochero le va explicando cada párrafo de las lecturas. Tan suave, dulce y paternal es su manera de expresarse, que después de haber asistido él también, al marcharse el cura, mirándolo extasiado, dijo, «Pucha, si me dan ganas de llorar al ver a este santo varón tan bueno» y dos gruesas lágrimas corrieron por su mejilla no se equivocaba un ápice el padre Bartolomé Airolo cuando lo retrató con gracia igual y a la perfección creo que es una de las obras que se le escapó al creador sin darle la segunda mano pero que por lo mismo lo tomó el Redentor para hacer de él un apóstol único sin duda ninguna en toda la república por su celo por su carácter, su modo de ser, su virtud, por los extraños modos de evangelizar, bajo la corteza más grotesca con que se pudiera pintar un sacerdote, ya sea en su traje, ya en su modo de hablar, encierra brochero un corazón más grande que todo el departamento del que es digno cura. Y allá por el año 1906 se organizó en Buenos Aires un congreso sobre catequesis. Para llevarlo a cabo, se le manda a los sacerdotes del país un formulario requiriéndoles información acerca de cómo se trabajaba y qué se hacía para difundir y mejorar la enseñanza de la doctrina cristiana. La respuesta enviada por nuestro apóstol es es sencillamente magistral. Dice, seguro de no mentir, puedo decirle que aquí en el tránsito, en Villa Dolores y en todos los departamentos serranos, no hay nada que hacer como no sea seguir haciendo lo mismo que se hace y conservarlo ya hecho. Que aquí todo el mundo sabe el catecismo, y este más, aquel menos, todos lo practican, y alguno de lo lindo, que aquí no hay niño ni china de 12 años para arriba que no sea medio teóloga. ¿Cómo he llegado a conseguir esto en mi parroquia y en todos estos departamentos? Sencillamente, enseñando el catecismo y dando ejercicios, lo uno a los niños y lo otro a los padres de los niños pueden hacer la prueba. ¿Qué es lo que hacía yo? Pues, señor, cuando no tenía en mi curato casa de ejercicios, arriaba con toda mi gente, con la mayor parte, una vez los hombres y otra las mujeres a Córdoba, para asistir a las tandas que allí se daban, y a las que, a las que el primero en entrar era el cura, porque los curas debemos dar el ejemplo. Allí era el llanto y el crujir de dientes, no de despecho y de desesperación, como los condenados en el infierno, sino de sincera compunción y arrepentimiento. Más fácil, pero no menos fructuosa, fue la cosa cuando ya tuvimos acá nuestra casa de ejercicio, la que apenas sí da abasto para contener tantos hombres y tanto mujerío, ansioso de arreglar sus cuentas con Dios y hacer penitencia en las tandas de cada año, y eso que se dan una tras otra. Yo creo que eso es lo que conviene hacer en todas partes, ...enseñar la doctrina y dar ejercicios... ...y hacer entrar a todo el mundo a ellos. Y hasta diarios enemigos... ...es decir, netamente anticristianos... ...tuvieron que reconocer la transformación... ...en que se vivía en el oeste cordobés. Por ejemplo, dice el diario El Progreso... ...el diario El Progreso era un matutino liberal... ...que su lectura fue prohibida por Monseñor Urladinado Castellano... ...en carta pastoral de octubre del 80. Dice el diario El Progreso... Es admirable oír hablar de los bienes que Brochero ha derramado en estos lugares. Más de una vez me han enseñado a dos o tres bandidos reconocidos, enteramente reformados y entregados en cuerpo y alma al trabajo. El licor no es necesario para este pueblo que se está formando. Es una felicidad para un pueblo que nace, levantarse desde su cuna con costumbres tan morales. Por su parte... ...el corresponsal del diario Carcajada... ...Carcajada era un diario masón, ...que también había sido prohibido por Monseñor Castellano... ...y confirmada la prohibición por el vicario capitular Jerónimo Clara... ...dice, en Pocho el cura está haciendo prodigios... ...con motivo de los ejercicios espirituales... ...que hace tomar a todo ese paisanaje duro y remolón... ...como decía el clérigo Novoa... ...aquella gente está como una seda. ...los robos han cesado las tropelías han minorado, las malas vidas se han disminuido y por fin Pocho está completamente distinto de lo que era. Sabía el cura gaucho que forjar a sus criollos en la fragua de los ejercicios era el mejor servicio que podía prestar a la Santa Madre Iglesia y a esta bendita patria argentina que tanto amó. Y guardemos entonces en nuestro corazón y pongamos en práctica entonces el sabio consejo que este criollo santo les daba a los ejercitantes, llamándolos de este modo la perseverancia. Les decía, imiten a mi mula mala cara, a quien por la noche la encierro en un cerco y a pesar de que encuentren el pasto para su alimento, no puede permanecer allí mucho tiempo. Salta el cerco y luego se presenta en la casa de ejercicios. Pasemos ahora a ver algo sobre la promoción social. Preguntémonos por qué el cura Gaucho hace tantas obras destinadas a la promoción social. qué era llevado por el amor de Dios. Es el amor de los santos. Es así de simple. Esto es lo que les decía al comienzo, medio en broma, medio en serio. Brochero no hizo la opción preferencial por los pobres, como cacarean los progresistas o terceros mundos. Simplemente se ocupó de sus hijos con caridad evangélica, llevándoles el reino y la añadidura. Llevado de ese amor es que trabajó no sólo salvando las almas, sin duda lo más importante, sino que ayudó a sus feligreses a elevarse de la miseria en que se encontraba. En una palabra, los dignificó. Brochero comprendía lo que significaba la verdadera promoción social y por eso cooperó al restablecimiento eficaz de la armonía del plan providencial de Dios en esa sociedad. Y ese gran santo chileno, San Alberto Hurtado, en un excelente libro sobre humanismo social, pone al cura gaucho de ejemplo. Y en un párrafo digno de imitar, dice lo siguiente. Nadie como Jesús tenía ante sus ojos el deseo de sanar nuestras almas, de restablecer nuestras relaciones con Dios, de fortalecer nuestra vida interior... Pero conociendo la realidad de nuestra naturaleza humana, nos trató no solo como almas, sino como hombres, como seres que deben mirar al cielo, pero afirmar también sus pies en la tierra. Por eso inició el Salvador su misión apostólica, haciendo el bien material, sanando a los enfermos, multiplicando los panes, ofreciendo aliviar la carga y dar paz a los espíritus. Se mostró primero el Hijo del Hombre antes de darse a conocer como hijo de Dios. San Jerónimo, hablando de él, dice que después de su predicación curaba todo desfallecimiento y enfermedad, a fin de persuadir con sus obras a los que no había persuadido con su discurso. Nosotros no podemos, como el Señor, multiplicar los panes ni resucitar a los muertos, pero podemos ser los cooperadores amegados de los que trabajan en aliviar todos los sufrimientos humanos. Y acá vemos retratada la figura de nuestro cura brochero. Rochero fue, a qué dudarlo, un abnegado cooperador del Señor que alivió los sufrimientos de sus hijos amados. De su quijotesca obra en pos del bienestar social de sus hijos podemos decir muy brevemente que no solo les construyó iglesias, trazó y construyó caminos para unir las distintas localidades, logró subvenciones de los gobiernos provinciales y nacionales para líneas ferroviarias, estafetas, líneas telegráficas, correos, etcétera, etcétera, y se preocupó por la educación. Dice el padre Castellani, con mucha gracia, que fundó más escuelitas que Sarmiento. Y esto es totalmente cierto, desparramó escuelas en su curato. El colegio de niñas dirigido por las esclavas es su obra magna, pero hizo tres en el Valle del Tránsito, dos en el Faldeo de San Lorenzo, otra en Pampa de Pocho, también esa el Champaquí y Bajo del Champaquí y en el Alto de Panaolma. Digamos respecto al primero, al colegio de niñas, que no solo dio impulsos a la gratuidad, porque era gratuito, sino que preparó un excelente plan de estudios y un colegio católico en la actualidad hoy se lo envidiaría, porque procuró que la calidad de la enseñanza fuese de excelencia los supervisores de aquella época iban a tomar exámenes a las niñas y quedaban sorprendidos de la excelencia educativa de esos colegios. Y todos los obispos de la época valoraron la obra de brochero y por ello le concedieron franquicias, especialmente para la casa de ejercicios y el colegio. Por ejemplo, eh, Fray José Wenceslao Chava, el obispo de San Juan y Cuyo, les permitió recolectar limosnas en toda la diócesis para la construcción de la casa de ejercicios y les solicitaba a sus curas el más decidido apoyo a obra tan útil santa. Mismas gracias otorgaron al obispo de Córdoba eh, a su muerte el vicario capitular castellano que concede al cura Brochero licencia para que pueda estar ausente de su curato por término de dos meses. ...y durante ello recorrer los departamentos del este y sur de esta provincia... ...al objeto de recolectar limosnas para la obra de la casa de ejercicios y colegio de niñas... ...y el gran obispo Esquiú accedía a que saliera dos meses por año hasta que terminara el edificio. «Obras son amores y no buenas razones», reza un refrán castellano. «Son los actos concretos lo único que puede contribuir al bien del prójimo». Si no existe una entrega efectiva, no hay propiamente amor, y Brochero amó a los suyos con un gran amor efectivo. Finalmente, digamos dos palabras sobre Santa muerte. Si bien existían casos de lepra en Córdoba, y particularmente en el curato de San Alberto, esta no constituía una epidemia. El cura Brochero no contrajo esta terrible enfermedad de rebote o por casualidad, sino que... La contrajo por tratar y aliviar a otros cristos que padecían de este mal. De ahí que el padre Castellani pueda decir que es un verdadero mártir de la caridad. Porque así como no se achicó ante el cólera morbo, tampoco lo hizo ante la posibilidad de contagiarse de ese mal. Y muchos han atestiguado que la lepra la contrajo varios años antes de que se le revelase la dolencia. Ahí también hay un alma... Fue la cristiana respuesta a los prudentes que le aconsejaban cuidarse de un leproso, al que atendía con ropa y alimentos. Finalmente, este leproso, al que le suministró los santos sacramentos, murió en sus brazos. Otro ejemplo de amor al prójimo, lo dio con el joven leproso de una familia de bienhechores. Mateaba con ellos para confortarlos en la tribulación. Recibía el mate de manos del enfermo y seguía la ronda. Exquisita caridad propia de un santo varón. Pero ¿cómo recibió él la noticia de su enfermedad? Dice, alabado sea Dios que se ha acordado de mí. Regresaré mañana a Córdoba y me aislaré. Tal vez en la soledad sirva mejor a Dios. Aceptó cristiana y heroicamente la cruz que el Señor le ponía. Él, que no tuvo en relacionarse con leprosos porque veía en ello a Cristo sufriente se va a aislar para no contagiar a otros. El rumor de su enfermedad hace que algunos comiencen a evitarlo y otros directamente le huyen, pero ninguna queja sale de su boca. Le duele, sí, pero lo comprende. Como consecuencia de la lepra, fue quedándose ciego y posteriormente siguió un endurecimiento de los oídos. Este aislamiento fue sin duda muy doloroso para el santo, Obviamente ya no salía solo, era llevado por un lazarillo. Y a principios del 14 su estado se agrava aún más. Al estar ciego y sin sensibilidad en el olfato, no advierte que una mosca le entra en la nariz y esta mosca le inocula los huevos y le provoca provoca una miasis. Esta nueva enfermedad le atrae aparejados terribles dolores de cabeza. Y lo que fue peor... Al enterarse la gente de que el cura estaba gusanado, ese era el término, algunos se apartaron todavía más. Fue en esa terrible soledad que lo encontró el Padre José Pío Angulo, que hizo de buen San Maritano. Él fue quien lo confesó y le administró los últimos sacramentos. Y el Padre Angulo atestigua. Sus súplicas de rezo a Jesucristo enternecían, pero lo que sí quedó grabado en mi espíritu, fue aquella, fe, fue aquella fe viva y tierna del Señor Brochero, que cegado en sus ojos de carne y teniendo en sus manos el Santo Cristo, parecía contemplarlo. Y ahora terminamos. Brochero, punto. Brochero es un santo. Y si nosotros realmente queremos santificar nuestras vidas, tanto sacerdotes como laicos, tenemos en él un modelo seguro y digno de imitación. Momentos antes de morir, repitió la reconfortante ejaculatoria, Jesús, José y María, sed la salvación del alma mía. El 26 de enero de 1914, lo llamó el Padre para premiar así una existencia entregada por completo al bien. Pidamos entonces con insistencia la gracia de conocer e imitar a este hombre de fe y de vida interior, para que cuando a nosotros nos llegue el momento de la partida, podamos decir como él, ahora, puesto los aparejos, estoy listo para el viaje. Muchas gracias. La carta al, que le escribe, que le dice: Bueno, yo que siempre me consideré como un caballo fuerte. Es una carta amiga, que escribe a un obispo de Santiago de Cero que había sido un compañero de la Sí, sí señor Yani, eh, este, le dice: Bueno, yo ahora me encuentro ya en las últimas, estoy ciego, rezo la misa de la Virgen de Memoria, este, pido por vos y espero que nos encontremos algún día en el cielo. Es una carta muy dura porque sufre la incomprensión de otros obispos que, que lo, lo dejaron solo. Este, no, no la traje, realmente me, me olvidé. Está en el librito, que paso el, el dato si lo compran, este, ahí está completa la carta. Este.
2: Bueno, le agradecemos
0: mucho a Daniel, realmente no, sí. y para nosotros es un estímulo
2: para intentar ir a la ratificación del de cura de que mañana será el septiembre el 14 de septiembre, el 14 de septiembre, así que ya veremos. Recibido de sus manos generosas y providentes. Por Cristo nuestro Señor, los señores de vosotros, Amén. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y para una linda oración. Amén. ¡Viva la
1: Virgen! ¡Viva!